0: Und nun zum Sport.
1: Wer am vergangenen Samstag den Sportteil der SZ aufschlug, fand dort eine große Recherche zum Thema 50 plus 1 im deutschen Fußball. Es ging darin um die Situation bei Hannover 96 und Geschäftsführer Martin Kind. Es ging aber auch um den TSV 1860 München. Und irgendwie ging es auch um die Zukunft des deutschen Fußballs. Denn es gibt Anzeichen, dass 50 plus 1 bröckelt, dass Investoren es immer leichter haben in der Branche und dass da einiges auf uns zukommt. Damit begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich kann sagen, es lohnt sich, heute dem SZ-Fußball-Talk äh, zuzuhören, weil wir haben zwei der besten Regelerklärer des Hauses zu Gast. Und ähm, die werden uns noch einmal durch die ganze Geschichte hindurchführen. Hallo, Johannes Aumüller und Philipp Schneider. Hallo zusammen. Servus. Also vorab gesagt, es könnte heute etwas technisch werden. Und äh, wer das alles nachlesen möchte, kann das gerne tun in eurer Geschichte. Das trojanische Pferd heißt der Text. Ähm, er ist erschienen in der Samstagsausgabe der SZ. Es gibt ihn auch online auf süddeutsche.de und in der digitalen Ausgabe. Ja, und es ist tatsächlich unserer Bildredaktion gelungen, ein Foto von Martin Kind mit einem, nun ja, das trojanische Pferd, also mit einem Vierbeiner zu finden. Johannes, die Frage an dich, was erwartet die Leser, die sich den Text also nochmal in Gänze durchlesen?
2: Ja, es geht um einen äh, besonderen Fall, der von dir erwähnten 50 plus 1 Regel, ähm, die 50 plus 1 Regel, die es ja seit zweieinhalb Jahrzehnten knapp so in Deutschland gibt und die ja letztlich besagt, dass die Vertreter des Muttervereins immer das letzte Wort haben müssen, um es mal salopp zu formulieren. Und äh, es gibt natürlich verschiedene Fälle in der Bundesliga, wo es Ausnahmen gibt äh, und es gibt verschiedene Fälle in der Bundesliga, wo es sehr kritisch ist, ob man mit den 15 plus 1 Regularien übereinstimmend handelt. Und hier in Hannover haben wir jetzt einen ganz besonderen Fall ähm, ausgegraben, der technisch in der Tat sehr kompliziert ist, wie du es gesagt hast. Der aber, wenn wir es jetzt mal ohne jetzt schon in die juristischen Details gehen zu wollen, ähm, der aber letztlich zu einem Punkt führt, nämlich, dass die DFL einem Vertragswerk zwischen dem Hannover 96 Mutterverein und dem Hannover und der Seite des Hannover 96 Investors Martin Kind, dass die DFL diesem Vertragswerk zugestimmt hat, obwohl das entscheidende Element, das zur Wahrung der 50 plus 1 Regelung vorher existierte, obwohl das durch dieses Vertragswerk ähm, getilgt wurde. Es gab vorher eine, wir haben das juristische Brechstange genannt, wie der Mutterverein es hätte durchsetzen können, Martin Kind als Geschäftsführer abzusetzen. Und diese juristische Brechstange hat er nun
1: nicht mehr. Also Martin Kind, der betreibt das Engagement in Hannover ja schon seit vielen Jahren. Jetzt gibt es aber gerade einen Gerichtsprozess. Und da ist er jetzt in erster Instanz als Sieger hervorgegangen, Philipp, ähm, die, äh, der, Also der e.V. der Hannoveraner von Hannover 96, Sie wollten also Martin Kind absetzen als Geschäftsführer. Das ist nicht gelungen und jetzt sieht so aus, als würde Ihnen das auch auf lange Sicht nicht gelingen. Stimmt's? Äh, das wäre auch meine Einschätzung.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob zum Beispiel gerade die e.V. Vertreter in Hannover das anders sehen und ob die nicht vielleicht doch große... Hoffnung setzen auf die nächste Instanz, was dann das Oberlandesgericht wäre. Ich vermute, dass der ähm, Martin Kind auch dort ähm, wieder Recht erhalten wird. Und ich weiß nicht, vielleicht versuchen wir mal einzusteigen ganz in diese Thematik, worum es eigentlich geht. Ähm, der, der Martin Kind, der ist... Seit 1997 ist er eingestiegen bei Hannover 96, der war dann zunächst Aufsichtsratsvorsitzender und dann war er tatsächlich viele, viele Jahre lang äh, Präsident auch des Muttervereins. Also er hatte sich er war, er war hatte sich zum Präsidenten des Muttervereins wählen lassen, deswegen gab es überhaupt keine Kollision im technischen Sinne mit 50 plus 1, weil der Investor zugleich auch ja der Vorsitzende des Vereins war. Das ist er allerdings äh, nicht mehr und äh, er war und ist allerdings auch Geschäftsführer. Früher in, in, in Doppelfunktion, jetzt ist er nur noch Geschäftsführer. Und es ist so, dass beim Geschäftsführer in, ähm, in einer Profifußballabteilung liegt die wirkliche Macht und die Entscheidungshoheit. Und äh, jetzt hat das Gericht geurteilt, dass tatsächlich die EV-Vertreter, die hatten versucht, Martin Kind als Geschäftsführer abzusetzen, weil sie gerne einen eigenen Geschäftsführer einsetzen wollten. Und das wurde wiederum jetzt vom Gericht äh Wurde, wurde klar geurteilt, das ist leider nicht mehr euer Recht, liebe Vereinsvertreter, weil dieses Recht habt ihr aufgegeben vor drei Jahren in einem Vertrag, der zusätzlich geschlossen wurde, der sogenannte Hannover 96-Vertrag. Und in diesem Vertrag haben sich die Vereinsvertreter, man muss wirklich sagen, warum auch immer, dazu hinreißen lassen, ähm, zuzustimmen, dass sie... In der sogenannten Hannover 96 Management GmbH, das ist letztlich der Kern der Geschäftsführung und laut 50 plus 1 muss die zu 100% Prozent in Besitz des Vereins sein. Und trotz alledem haben die Vereinsvertreter gesagt, okay, wir willigen jetzt ein und sagen, wir können die Satzung unserer eigenen Management GmbH nicht mehr ändern und können damit auch nicht die Spielregeln ändern, mit der ein Geschäftsführer abgesetzt werden kann. Und ähm, es war halt bislang so, und das gilt halt nach wie vor so, dass obwohl diese Management GmbH zu 100 Prozent dem Verein gehört, durfte trotzdem ein vierköpfiger Aufsichtsrat über die Bestellung oder Abberufung des Geschäftsführers entscheiden. Und von diesen vier Sitzen stellt die Martin-Kind-Seite zwei, seit jeher. Und deswegen herrscht da immer eine Patzsituation, wenn die Vereinsvertreter das abberufen wollen, dieses, äh, den Geschäftsführer. Martin-Kind blockiert das. Und deswegen bleibt Martin-Kind jetzt auch weiter Geschäftsführer. Eben weil die v vertreter vor drei Jahren ihr Recht aufgegeben haben, notfalls zu sagen, okay, wenn hier eine Pattsituation herrscht, dann ändern wir jetzt halt die Spielregeln und sagen halt beispielsweise nur, wir schaffen jetzt einen Sitz mehr in dem Aufsichtsrat, den kriegt auch ein Vereinsvertreter und dann steht es drei gegen zwei bei der Abstimmung und Martin Kind muss gehen. Und ähm, ja, weil sie halt sich darauf eingelassen haben, haben wir jetzt die Situation, dass meines Erachtens nach das Gericht gar nicht anders kann und auch in nächster Instanz nicht anders können wird, als zu sagen... Freunde, da habt ihr euch leider selber ins Knie geschossen. Die Regel ist jetzt so und sie ist nicht mehr zu ändern. Und solange da ein Putt herrscht im Aufsichtsrat, bleibt Martin Kind
1: Geschäftsführer. Da sind wir jetzt schon mittendrin in dem ganzen äh, technischen Irrsinn. Aber äh, wir haben jetzt gerade schon ein Stichwort gehört, das ähm, tatsächlich relevant ist, ähm, Johannes. Der sogenannte Hannover 96-Vertrag, der wurde vor drei Jahren geschlossen. Und dieses Vertragswerk ist das Fundament, wo, über das Philipp nun sagt, da hat sich der Verein möglicherweise selbst ins Knie geschossen. Möchtest du nochmal erklären, welche Rolle dieser Vertrag ähm, denn spielt?
2: Ähm, ja, Philipp hat ja schon das eine oder andere dazu gesagt, ich ergänze das nochmal. Ähm vor drei Jahren befand man sich in der Situation, dass Kind eben nicht mehr Präsident des Muttervereins war, wie er das äh, vorher mal gewesen war, zu Beginn seines Engagements, sondern dass im äh, Verein eine, äh, sozusagen die Opposition äh, übernommen hatte. Zugleich hatte Martin Kind einen, kurz vorher einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung von dieser 50 plus 1 Regelung, gestellt. Das kann man machen, gemäß der Regularien der DFL, wenn man 20 Jahre lang ununterbrochen und erheblich, das sind die beiden äh, äh, entscheidenden Begriffe, ununterbrochen und erheblich, ähm, den, den jeweiligen Club äh, gefördert hat. Die DFL hat diesen Ausnahmeantrag von Martin Kind damals ähm, zurückgewiesen, weil ganz offenkundig die Förderung äh, zwar schon zwei Jahrzehnte lang äh, geschah, aber nicht in dem Volumen, äh, wie es äh, notwendig gewesen wäre. Kind wollte sich damit nicht zufrieden geben ähm, und, und begann äh, juristische Schritte äh, einzuleiten. Ähm, und man. Ja, man musste dann, und man war dabei dann abzuwarten, wie das, wie das weitergeht. Und als drittes Element kam aber dazu, dass die wirtschaftliche Lage bei Hannover 96 damals sehr, sehr schwierig war. Und der Verein natürlich noch immer abhängig war von seinem Investor Martin Kind und den Geldern seines Investoren, obwohl im Verein gerade die Opposition übernommen hatte. Das war dieser etwas komplizierte. Äh, Gemengelage und in dieser Gemengelage entstand dann dieser Hannover ähm, 96-Vertrag. Ähm, da drin wird zum Beispiel, ähm, muss man vielleicht dazu sagen, dies, dieser, dieser Vertrag ist nicht öffentlich, also es sind jetzt erst die entscheidenden äh, Passagen dieses Vertrages durch, diesen, durch diese Recherche am, am, am Samstag dann auch mal äh, veröffentlicht äh, worden. Und in dem Vertrag werden zum Beispiel, wird zum Beispiel geregelt, äh, welche Darlehen fließen sollen, von der Investorenseite ähm, an, den, an den Mutterverein. Aber es wird eben auch, Philipp hat es ja ausgeführt, diese ganz entscheidende Frage geregelt, wer bestimmt über den Geschäftsführerposten? Ja, Geschäftsführerposten der Aufsichtsrat, dieser Management GmbH benennt den Geschäftsführer im Aufsichtsrat. Ich wiederhole es einfach nochmal, wir, weil wir so in dieser... Komplexität ist auch einsteigen, im Aufsichtsrat sitzen zwei Vertreter des Muttervereins und zwei Vertreter der Investorenseite, das heißt es gibt immer ein Patt, und bis zur Signatur des Hannover 96 Vertrages hatte der Mutterverein die Brechstange zu sagen, wir ändern unsere Satzung, wir verändern die Zusammensetzung des Aufsichtsrates oder die Frage, wie der Geschäftsführer bestimmt wird und exekutieren 50 plus 1 auf diesem Wege und mit Signatur des Hannover 96-Vertrages ähm, im August 2019 ist genau dieses Recht dann aufgegeben worden, weil der Mutterfeind explizit darauf verzichtet hat, auf das Recht, die Satzung ähm, zu verändern. Und deswegen ist dieser Hannover 96-Vertrag jetzt so entscheidend.
1: Also das klingt alles rechtlich kompliziert. Jetzt fällt mir eine Parallele ein, beziehungsweise ein Verein, bei dem es ähnliche Entwicklungen, ich möchte nicht sagen dieselben, denn es gibt offenbar einen sehr entscheidenden Unterschied, gegeben hat. Das ist der TSV 1860, wo ja auch ein Investor ähm, das Sagen hat. Ähm, Philipp, du hast auch bei 1860 schon sehr viel recherchiert in diesem Thema. Beide Clubs sind ja nur dank Investorengeldern ähm, ja, noch am Leben, muss man sagen, Hannover und auch die Löwen. Worin unterscheiden Sie sich denn jetzt im Kern trotzdem? Es ist tatsächlich, um es
0: runterzubrechen, <lacht> unterscheiden Sie sich exakt darin, dass 60, dass die Vereinsvertreter vom TSV 1860 niemals diese Klausel unterschrieben haben in einem Vertrag, den jetzt die Vertreter von Hannover unterschrieben haben. Und was das in der Praxis für einen Unterschied macht, das hat man 2017 erlebt ähm, beim TSV 1860. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer daran, 60 war damals Zweitligist, ist dann sportlich abgestiegen äh, in die dritte Liga. Und weil dann ähm, der Investor Hassan Ismaik äh, die nötigen Gelder für die Lizenz nicht fristgerecht überwiesen hat, äh, ist der Club noch eine Liga tiefer weitergereicht worden in die, bis in die vierte Liga. Und in just dieser Gemengelage 2017, also als sozusagen der Gesellschafterkrieg äh, auf, ja, auf dem Höhepunkt angelangt ist bei 60, hat 60 50 plus 1 exekutiert. Obwohl sie in dieser Management-GmbH, die bei 60 einfach nur Geschäftsführungs-GmbH, also auf Deutsch heißt, aber ansonsten die exakt gleiche Struktur hatte, nämlich auch die Struktur, dass der Geschäftsführer bestimmt wird von einem vierköpfigen Gremium, von dem zwei Stühle äh, der Hassan Ismail äh, zu besetzen hat und zwei Stühle die Vereinsvertreter. Äh, da, dort herrschte also auch immer eine Paz-Situation. Aber 60 konnte dann sagen, alles klar, diese Geschäftsführungs-GmbH wie im Übrigen auch die von Hannover 96, gehört zu 100% uns. Wir, wir, dem Mutterverein, das ist unser Eigenheim. Und wenn das unser Eigenheim ist, dann können wir auch die Spielregeln ändern, wenn wir denn wollen. Und das hat 60 getan in diesem Moment und hat halt gesagt, okay, also das Pat gibt es jetzt nicht mehr, weil wir sagen jetzt einfach, wir ändern die, äh, wir, wir sagen jetzt einfach, dass im Falle eines Putts der Vereinspräsident den Geschäftsführer bestimmt. Und so hat 60 einen Geschäftsführer Markus Fauser, zudem noch ein, ähm, ein Insolvenzfachmann, also äh, jemanden, den er Hassan Ismaek so ganz und gar nicht in dem Moment auf dem Posten äh, sitzen haben wollte, haben die zum Geschäftsführer gemacht. Und genau das hätte jetzt Hannover 96 in dieser Situation, wo sie seit einem halben Jahr versuchen, den Geschäftsführer Kind abzusetzen, die hätten das auch machen können, hätten sie eben diese fatale Klausel vor drei Jahren nicht akzeptiert in Form dieses Hannover 96-Vertrags. Sie können jetzt die Spielregeln in Ihrem eigenen Eigenheim nicht mehr ändern. Sie kriegen also jemanden, man muss das wirklich so überspitzt mal sagen, Sie kriegen jemanden aus Ihrem eigenen Haus nicht mehr raus, dem das Haus überhaupt nicht gehört. Zu keinem, also wirklich zu 0,0 Prozent. Er hatte bloß das Recht, vorher laut Spielregeln sich zu beteiligen an der Entscheidungsfindung bei der Besetzung eines Geschäftsführers. Aber es ändert nichtsdestotrotz nichts daran, dass diese Management GmbH von Hannover 96 zu 0% im Besitz von Martin Kind und der Kapitalseite ist. Und das ist dann halt ein durchaus bemerkenswerter Vorgang. Und das ist auch ein Vorgang, den man, wenn man äh, bei Lichte betrachtet, da drauf schaut auf die äh, Situation. Da kann man sich eigentlich auch als DFL nicht mehr rausreden, äh, dass dort trotzdem noch nach dem Geiste von 50 plus 1 gerade Vereinspolitik betrieben
1: wird. Also da gehört schon ein reiches Maß an Fantasie dazu. Jetzt haben wir es gehört, die DFL spielt natürlich eine Rolle, weil sie das Ganze ja irgendwie genehmigt bzw. beaufsichtigt. Johannes, ihr habt ja auch eine Anfrage an die Deutsche Fußballliga gestellt. Was war denn da das Ergebnis?
2: Also die DFL hat sich konkret zu der Frage, inwiefern diese, diese Vereinbarung aus dem Hannover 96-Vertrag, nachdem der Mutterverein die Satzung nicht mehr ändern kann und damit auf diese juristische Brechstange verzichtet, inwiefern die mit 15 plus 1 konform geht, äh, nicht konkret geäußert. Sie, die DFL, hat allerdings in, der, in den vergangenen drei Jahren verschiedentlich ähm, grundsätzlich Stellung zu der Situation bei Hannover bezogen. Und das Kernargument der DFL ist, dass der Hannover 96 Vertrag konform mit der 15 1 Regelung sei, wenn das sogenannte Weisungsrecht des Muttervereins gegenüber dem Geschäftsführerkind gilt. Das ist ja genau auch der Punkt, dieses Weisungsrecht ähm, ist der Punkt des, der, des Gerichtsverfahrens. Ja. Die, die Vertreter des Muttervereins von Hannover haben viele Verstöße, angebliche Verstöße von Martin Kinn zusammengetragen, darunter auch solche Verstöße, wo er gegen Weisungen verstoßen habe. Äh, aber das Gericht in der ersten Instanz ist ja diesem Argument nicht ähm, gefolgt, dass deswegen Kind abgesetzt äh, werden könnte. Und man muss sich natürlich auch fragen, äh, jetzt mal ganz äh, salopp formuliert, wenn man denn als Geschäftsführer weiß, dass man ohnehin nicht abgesetzt werden kann, inwiefern muss ich denn auch die Weisungen dann ähm, befolgen? Ja? Also dieses Weisungsrecht ist hier einfach ein total stumpfes, schwer geworden und, und vielleicht ist es so stumpf, dass es überhaupt nichts mehr durchschneiden äh, kann. Ja? Und es gibt vielleicht noch einen zweiten Punkt in dem Zusammenhang. Äh, wie kann man das Ganze noch, noch auflösen, über den man dann auch äh, diskutiert? Nämlich dieser Hannover 96 Vertrag ist ja zunächst einmal, wie jeder Vertrag, könnte man sich auch vorstellen, dass man den vielleicht irgendwann mal kündigen kann. Ja? Das könnte noch so ein spannender Ansatz sein zu sagen, was passiert, wenn der Hannover 96 Vertrag eigentlich gekündigt wird? Das Problem ist nur, ich habe es ja eben kurz angerissen, der ist eingebettet in ein sehr, in ein größeres Vertragswerk beziehungsweise er beinhaltet eben auch noch andere Aspekte außer diesem Satzungsaspekt, nämlich zum Beispiel finanzielle Aspekte. Also das heißt, wenn man jetzt hingehen würde und den Hannover 96 Vertrag kündigen würde, hätte man vielleicht schon wieder ganz andere Diskussionen. Also von daher, im Moment muss man einfach zu dem Schluss kommen, meiner Einschätzung nach, in Hannover existiert 50 plus 1
1: gerade nicht. Also das muss man ja mal festhalten, sehr starker Tobak, ne, was wir hier hören. Also 50 plus 1 existiert in Hannover faktisch nicht. Philipp, ist das tatsächlich die, in dieser drastischen Form äh, die Erkenntnis, die man im Moment haben muss? Das ist sie absolut. Ich äh, stimme dem Johannes in allen Punkten zu. Und äh, man muss
0: vielleicht diese Perfidie des Vorgangs auch noch mal ein bisschen noch krasser deutlich machen. Es, das, was gerade geschieht... Dass der, dieser Situation, dass wir erleben, der Verein versucht, den Martin Kind als Geschäftsführer abzusetzen, weil er gegen Weisungen verstoßen hat. Das ist etwas, das jetzt nicht überraschend eingetreten ist, sondern das ist meines Erachtens nach etwas, das Martin, was die Martin Kind-Seite exakt so geplant hat, beziehungsweise sich ganz geschickt, also ein ganz raffiniertes Playbook äh, sich überlegt hat. Und die spielen das jetzt Kapitel für Kapitel gerade ab. Wie komme ich darauf? weil es nämlich in diesem besagten Passus, über den wir jetzt die ganze Zeit reden, dass die Satzung nicht mehr geändert werden kann, dort heißt es explizit, die vorstehende Regelung gilt insgesamt, insbesondere aber für, für jenen Passus der Satzung, der Funktion, also Bestellung der Geschäftsführung und Besetzung des Aufsichtsrats der Hannover 96 Management GmbH regelt. Das heißt... Genau vor drei Jahren wusste die Kindseite schon, okay, es wird irgendwann mal zu diesem Konflikt kommen, die werden versuchen, mich loszuwerden. Und deswegen schreibe ich das noch mal dezidiert so rein, dass dieser, diese diese zusätzliche Erläuterung, ja, also quasi Mickey-Maus-Theater, wenn man so will, um da noch deutlicher darauf hinzusetzen, dass es auf gar keinen Fall Auswirkungen haben darf auf die Spielregelung, zur Absetzung eines Geschäftsführers. Die zeigt, dass... Das, das ist also eher kein Glückstreffer
1: nein, der Seite Martin nein, Kind. Nein,
0: absolut nicht. Und ähm, es ist, die, was der Johannes gerade gesagt hat, äh, tatsächlich haben ja die Vereinsvertreter die schiere Masse an 102 angeblichen ähm, Rechtsverletzungen ähm, äh, von Martin Kind zusammengetragen. Und selbst die, das hat das Gericht jetzt ganz eindeutig geurteilt, der hat gesagt, Freunde, das ist ja alles schön und gut. Mag sein, dass euer Geschäftsführer gegen eure Weisungen verstoßen hat. Aber ihr könnt deswegen trotzdem nicht die Spielregeln ändern und die Spielregeln lauten, selbst wenn ein Geschäftsführer gegen die Weisung verstoßen hat, dann hat das hierfür zuständige Gremium, also der Aufsichtsrat, in dem der Martin Kind zur Hälfte sitzt, äh, muss das absetzen. Das heißt, der Martin Kind müsste zustimmen, sich selbst abzusetzen. Das wird er niemals tun, also bleibt er da sitzen bis zum Sankt Nimmerleinstag. Und ähm, nur mal ganz konkret, weil man sich vielleicht fragt, was ist eine Weisung? Also eine Weisung, gegen die er wohl nach allem, was man hört, angeblich verstoßen hat tatsächlich. Ähm, das ist halt einfach, äh, er, er hatte die Weisung erteilt bekommen, dass wenn er einen Trainer einstellt als Geschäftsführer, dass er da erst die EV-Vertreter zu fragen hat. Und das hat er wohl halt zuletzt äh, tatsächlich bei Stefan Leitl nicht getan. Plus das, und der EV versucht jetzt so zu argumentieren, dass sie halt sagen, die schiere Masse, an Verstößen. Ja, Die sei so gravierend, dass äh, auch eine satzungsdurchbrechende Absetzung dieses Geschäftsführers möglich sein muss. Also einfach, weil das wirklich so schlimm ist. Aber da hat das Gericht gesagt, nein, also das reicht bei weitem nicht aus. Und äh, meiner Einschätzung nach muss Martin Kind jetzt einfach nur zusehen, dass er halt wirklich nichts Gravierendes macht. Also was wirklich geschäftsschädigendes als Geschäftsführers. Aber solange es sich um kleine oder mittelgroße ähm, Verletzung dieses Weisungsrechts gilt, wird er nicht abgesetzt werden ähm, entgegen der Spielregel
1: entgegen der Spielregeln der herrschenden Satzung. Jetzt könnte man ja sagen, ja das sind jetzt die Probleme von Hannover 96, einem äh, in den letzten Jahren nicht sehr erfolgreichen Zweitligisten. Ähm, Johannes, was macht diesen Fall äh, so relevant, auch in, auf einer höheren Ebene? Ja, es sind
2: letztlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass ähm, bei 1860 München oder wo auch immer in dieser Fußballrepublik ähm, ein Investor einsteigen möchte oder die Investmentbedingungen überdenken möchte, kann er ab sofort immer wieder darauf verweisen, dass es doch in Hannover diesen Hannover-96-Vertrag gibt, in dem... Ähm, der Mutterverein das Recht auf Satzungsänderung aufgegeben hat und damit die Möglichkeit, den Geschäftsführer äh, abzusetzen, ähm, abgegeben hat und dass die DFL diese Konstruktion als 50 plus 1 konform gewertet hat. Also kein Investor wird daran oder, oder es wird schwer, dem nächsten Investor zu erklären, warum bei einem Löwen 1860-Vertrag äh, das auf einmal anders auszusehen hätte. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass ähm, 50 plus 1 im Ganzen natürlich in einer, in einer, in einer ständigen äh, Diskussion ist. Ja? Also diese, diese Regel ist ja wirklich ein, ein Schutz- und Stoppschild für den, für den deutschen Fußball geworden, was ich auch extremst wichtig finde, dass es das gibt, dass es Ende der 90er Jahre erfunden wurde und dass es das bis heute gibt. Aber man hat natürlich extrem viele Einfallstore auch inzwischen. Ja? Man hat drei offizielle Ausnahmen, Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, wo 15 plus 1 nicht gilt. Man hat andere Standorte, denken wir nur mal an Leipzig, äh, wie man die dortigen Vereinskonstruktionen ernsthaft als dem Geiste der 15 plus 1 Regel entsprechend bezeichnen kann. Also dafür fehlt mir dann auch jede Fantasie. Also man hat an anderen Orten sozusagen zumindest die Verstöße gegen den Geist. Man hat Zugleich äh, ein äh, Kartellverfahren, beziehungsweise besch beschäftigt sich das, das Kartellamt mit der Frage, und das kam schon zu der Konklusion einer Stellungnahme, ähm, dass die jetzige Situation, nämlich dass Ausnahmen möglich seien, ja, dass diese Variante nicht in Ordnung ist. Ja? Also diese Ausnahmen für Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim plus die etwaigen Ausnahmen, für diejenigen Investoren, die seit 20 Jahren ununterbrochen und erheblich einen Verein unterstützt haben. So, jetzt kann man aus dieser, aus dieser Stellungnahme des Kartellamts natürlich den Schluss ableiten, okay, das heißt weg mit den Ausnahmen, aber man kann natürlich auch den anderen Schluss in die andere Richtung ableiten, solange es das Modell nur 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 so gibt, dann halt weg mit der ganzen Regel. Ja, wo, ich wäre da nicht dafür, ich äh, schildere nur quasi die die ähm, Debattenlage. Also, dazu hat man von unterschiedlichsten Standorten immer wieder äh, auch, auch den Druck, dass manche Leute, warum auch immer, der Vorstellung anhängen, meiner Meinung nach der irrigen Vorstellung anhängen, dass mit, ähm, mit der Erleichterung eines Investoreneinstieges ähm, man auch irgendwie äh, sich in anderen Sphären dann ähm, äh, bewegen könnte. Also äh, so, und so hat man die ganze, hat man dieses ganze ähm, ja, Konglomerat an Diskussionen und geht es natürlich dann am Ende einfach um die Frage, ob Fußball Deutschland es schafft, diese wichtige 50 plus 1 Regel, die bestimmt fehlerhaft ist äh, und die, die bestimmt auch verbessert werden kann, aber, aber die im Kern wichtig ist, ob man die aufrechterhalten kann.
1: Philipp, diese 50 plus 1 Regel, auf die Johannes da jetzt ein Loblied hält, das ist ja was, was auch die Fußballtraditionalisten sehr beschäftigt. Deutschland ist ja das einzige Land mit den größten Ligen oder eines der wenigen im Vergleich zu England, sage ich jetzt mal, wo es dieses Modell gibt. Was glaubst du, was das für die Zukunft für 50 plus 1 bedeutet, was wir gerade jetzt geschildert haben in Hannover? Naja, das ist die ganz große Frage, wie es jetzt äh,
0: weitergeht juristisch ähm, mit mit diesem konkreten Fall. Also die DFL hat ja bereits mitgeteilt, das ist ja auch ein höchst, äh, wenn man so will, äh, bemerkenswerter Vorgang. Die DFL hat mitgeteilt, also sie würden sich die Situation jetzt genau anschauen bei Hannover 96 und sollte sich herausstellen, dass... Ähm, dass sozusagen da der Geschäftsführer dauerhaft gegen Weisungen verstößt, die nur der e.V. haben darf, dann müsse man also dieses ganze Konstrukt der Verträge bei Hannover 96 nochmal neu überdenken seitens der DFL, was ja allein deshalb bemerkenswert ist, weil jeder einzelne Vertrag von der DFL tatsächlich haarklein abgesegnet wurde. Und diese Probleme, die wir gerade sehen, sind dadurch überhaupt erst entstanden, dass diese Verträge unterzeichnet werden durften. Und ja, jetzt, jetzt steht tatsächlich die Frage im Raum, wie geht es hinter, äh, hinter den Kulissen weiter? Also gibt es da nochmal eine Einigung zwischen Martin Kind und der e.V.-Seite? Ich vermute nicht, weil alles nach dem Playbook von Martin Kind läuft, meines Erachtens nach. Und was macht die DFL dann? Also wenn Sie jetzt merken, Martin Kind lenkt nicht ein, ähm, stellen Sie dann sozusagen die Möglichkeit in den Raum, die Lizenz von Hannover 96 in Frage zu stellen. Und in dem Moment, wo das geschehen sollte, da wird es natürlich juristisch hochspannend, weil sich dann auch die Frage stellt, wehrt sich Martin Kind dagegen? Ich gehe davon aus schon. Ähm, und was passiert dann? Weil letztlich, was wollen sie ihm eigentlich vorwerfen? Er hat sich in dem konkreten Fall an die Spielregeln gehalten, die die DFL für okay befunden hat. Nämlich, dass der Aufsichtsrat, nur der Aufsichtsrat, einen Geschäftsführer absetzen kann. So, und ähm, also das wird dann, könnte dann also wirklich ein, ich ist auch die Frage, ob es im Interesse der DFL dann wäre, aber um auf deine Frage zurückzukommen, von dem Ausgang dieses konkreten Falls bei Hannover 96 hängen natürlich auch alle weiteren Fragen zu 50 plus 1 ab. Meines Erachtens nach hat man vor drei Jahren bei Hannover 96 in aller Heimlichkeit eine weitere Ausnahme geschaffen von 50 plus 1. Aber in, wie gesagt, in aller Heimlichkeit, man hat das niemals öffentlich kommuniziert. Und hochinteressant ist auch, wie damals beide Seiten kommuniziert haben. Also sowohl Hannover 96, der e.V., als auch die DFL haben ja damals gesagt, dass im Prinzip der Status Quo zementiert worden sei bei Hannover 96. Und das klingt natürlich immer toll. ne? Also wenn Status Quo zementiert wird, das ist doch immer eine gute Nachricht eigentlich. Und da liegt jetzt wirklich der Teufel im Detail, weil eben, und das ist so schwierig nachzuvollziehen, aber das ist wirklich das entscheidende Detail. 50 plus 1 hat bei Hannover 96 bedeutet, dass der e.V. im Notfall diesen Status Quo eben hinter sich hätte lassen können, um die Satzung zu ändern. Und deswegen war das einerseits richtig, was die Seiten kommuniziert haben, der Status Quo wurde zementiert. Andererseits bedeutete gerade das eine Abschaffung von 50 plus 1. Und wie zufrieden auch ähm, die, die Kindseite mit diesem Vertrag schon sein konnte, das erkennt man auch daran, dass es in diesem Hannover 96 Vertrag eine weitere Formulierung gibt, und zwar gilt der nicht irgendwie für ein paar Jahre oder hat äh, eine Laufzeit, sondern der gilt tatsächlich auch dann noch, wenn für den Tag, äh, an dem 50 plus 1 fallen sollte. Also allein daran erkennt man, wie, wie hochzufrieden Kind eigentlich mit diesem Hannover 96 Vertrag schon sein konnte, obwohl doch angeblich noch 50 plus 1 gilt bei Hannover 96.
1: Also well played, könnte man vielleicht auch sagen, wenn Sie das sehr bewusst so initiiert haben, die Seite Martin Kind. Zum Schluss würde ich gerne nochmal ganz allgemein auf, auf die Zukunft zu sprechen kommen. Johannes, droht denn dem Fußball in Deutschland jetzt eine Investorenschwemme in den oberen Bundesligen? Also kann man davon ausgehen, dass es, dass der Druck da immer größer wird, dass es immer wie immer mehr Menschen mit sehr viel Geld gibt, die da groß einsteigen wollen, dass auch beim Hamburger Sportverein gibt es ja einen Geldgeber, dass also da immer mehr der Einf die Einflussnahme steigt.
2: Also Philipp hat ja gerade zu Recht ausgeführt, dass man jetzt mal konkret abwarten muss, ähm, wie das weitergeht äh, in Hannover. Aber ganz grundsätzlich ist ja äh, festzustellen, dass das Interesse äh, zu Investments äh, äh, da ist äh, und äh, in den vergangenen Jahren auch immer auch immer da war an verschiedenen Standorten und verschiedene Standorte auch der Meinung sind, dass es dringend dieses Investment oder diesen Investor bräuchte, um sich irgendwie ähm, ähm, sportlich zu verbessern. Ich frage mich manchmal wirklich, äh, ob die Befürworter ähm, der Abschaffung der 50 plus 1-Regel, ob die allen Ernstes denken, dass wenn man die 50 plus 1-Regel jetzt abschaffen würde und mehr Investorengeld ähm, hineinholen äh, möchte in die Liga, ähm, ob dann sozusagen an der grundsätzlichen Statik in der Bundesliga sich etwa sich etwas verändert. Also es wird ja gipfelnd sogar in Karl-Heinz Rummenigge vor ein paar Jahren, der gesagt hat, bitte, bitte lasst uns die 50 plus 1-Regel abschaffen, äh, damit es hier nicht so langweilig äh, zugeht und nicht immer der FC Bayern so souverän deutscher Meister wird. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass nach einem Wegfall der 50 plus 1-Regel irgendwie sich die Statik der Bundesliga so verschiebt, dass auf einmal der FC Bayern einen dauerhaften, äh, ebenbürtigen äh, Herausforderer da hat. Ja, das ist, selbst wenn man, spielen wir das mal durch, selbst wenn man 50 plus 1 abschaffen würde und äh, und die Bundesliga äh, sozusagen für, für das Investorengeld komplett öffnen würde, äh, am Ende, es gibt das alte Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, wenn das Geld in die Bundesliga kommt, landet es am Ende auch wieder, vor allem am FC Bayern, auch wenn der sicherlich niemals ein 50 plus 1, ähm, ähm, also ein, ein, ein Modell entwickeln entwickeln würde, was 50 plus 1 äh, widerspricht. Also von daher mir, mir, mir ist das ich, ich kann das manchmal nicht nachvollziehen, was es dort für für Wünsche gibt. Wobei ich also ganz ausdrücklich, äh, damit das nicht nicht falsch rübergibt, es gibt auch äh, genügend äh, also genügend Vereine, wo der Verein, der Mutterverein das sagen hat, wo es ganz gruselige Managemententscheidungen gibt und wo unglaublich viel äh, Geld verbrannt worden ist. Und es gibt andersrum sicherlich äh, auch äh, Vereine, wo, ähm, wo Investoren äh, das Sagen haben und die sehr gut äh, geführt sind und wo es zu äh, auch guten sportlichen Entscheidungen, Entwicklungen kommt. Also äh, es geht ja nicht um gut oder böse äh, einsortieren, aber dass ganz grundsätzlich, dass viele Investoren Geld die Liga wieder richtig spannend machen
0: würde, daran habe ich einfach meinen Zweifel. Ja, wobei ich da, also da würde ich dir zumindest ein klein wenig widersprechen wollen, weil ich glaube, wenn man halt wirklich, also in dem Moment, wenn 50 plus 1 fallen würde, dann wäre natürlich auch für die ganz großen äh, Financial Player, ähm, die Interesse am Fußball haben, wäre das Tor auch geöffnet und dann wäre tatsächlich nicht ausgeschlossen das würde sogar garantiert so kommen, dass eben ähm, das, das Großkapital ähm, aus dem arabischen Raum beispielsweise, dass das nicht länger nur in die Premier League fließen würde, sondern die könnten sich ja beispielsweise jetzt auch oder Saudi-Arabien, wie wir es erlebt haben, die könnten sich ja tatsächlich auch einen deutschen Club kaufen und dann einfach so viel Geld da reinbuttern, ähm, dass man zumindest zumindest tatsächlich vielleicht wirklich um die deutsche Meisterschaft würde mitspielen können damit. Das glaube ich schon. Aber es ist trotzdem ja keine Entwicklung, die in irgendeiner Form erstrebenswert ist. Also, ähm, weil dieses deutsche Modell, ähm, da schauen ja inzwischen auch die Engländer, schauen ja sehr neidisch auf dieses deutsche Modell, weil es ja letztlich auch einfach heißt, ähm, hier wird etwas gelebt in Deutschland, das ähm, weit mehr ist als der Wettbewerb von ein paar Firmen, die, sagen wir mal, Schrauben herstellen oder Mähdrescher. Sondern es ist ja eine, ein, auch in gewisser Weise ein, nee, nicht nur in gewisser Weise, ein Verein ist eine Wertegemeinschaft. Und ähm, es ist halt einfach was Schönes, dass die Mitglieder eines Vereins über die Politik bestimmen können, die auch ein, ähm, die auch ein, ja, ein, ein Profifußball, eine Profifußballfirma, ja, irgendwie zu, zu, ähm, zu führen hat. Und ja, also da sind wir schnell auch bei der Katar-Debatte beim FC Bayern. das führt jetzt zu weit, aber ähm, es ist, wie gesagt, etwas sehr Erhaltenswertes, wie ich finde. Und äh, auch wenn die Wirkung, das sehe ich anders als, als der Johannes, ich glaube, die wäre schon gravierend, die Wirkung, wenn man es auf, wenn man die 50 plus 1 Regel schleifen würde.
1: Also, ähm, doch nochmal ein Plädoyer von meinen beiden Gästen für 50 plus 1, die aber in akuter Gefahr ist und de facto bereits ausgehebelt wurde. Das zeigt eine SZ-Recherche, die am Samstag im Sportteil unter der Überschrift »Das trojanische Pferd« veröffentlicht wurde. Wer die ganze Geschichte dann doch noch einmal nachlesen will, der kann das, wie gesagt, in unserer digitalen Ausgabe oder im Netz auf sz.de gerne tun. Und wer online reinklickt, findet im Text auch weiterführende Berichterstattung zum selben Thema bei 1860 und ein Interview mit der DFL-Chefin Donata Hopfen und einen Kommentar zur Lage um 50 plus 1. Das Thema wird uns erhalten bleiben, garantiert. Fürs Erste sage ich aber Danke an Philipp und Johannes und auch an den Kollegen Markus Schäflein, der an dem Projekt ebenso beteiligt war. Und damit sind wir am Ende von und nun zum Sport für diese Woche. Ich bedanke mich noch bei unserem Produzenten Justin Patchett und verweise auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.